0: Hola, ¿qué tal? Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Federico Hernández González. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México, conocida como la UNITEC. Estoy en el tercer cuatrimestre y les quiero compartir sobre la importancia de la información financiera. Espero sea de su agrado. Básicamente, la información financiera es la generación de datos en unidades monetarias para la toma de decisiones en nuestras vidas o a nivel empresarial. Cada decisión afectará nuestro control de vida, pues nuestros recursos económicos pueden verse limitados si no existe una correcta confiabilidad y gestión en nuestra información monetaria, que es importante para la satisfacción de nuestras necesidades. Cada uno de nosotros somos el peón para generar valor económico. Si bien para una persona es importante obtener valor económico, para una empresa es un reto mayor. ¿Cómo las empresas pueden medir esto? Es mediante la información que se encuentran en los estados financieros, pues son importantes para todas las partes interesadas en la toma de decisiones y permitir tomar medidas de alta eficiencia para la operación de la empresa. Recordemos que el estado financiero es un documento donde están planteados los activos, los pasivos y capital dentro de una fecha establecida. El objetivo de un análisis financiero es proporcionar los datos más sobresalientes de forma sencilla y concreta del estado financiero. Esto nos ayudará a comparar contra años anteriores y así poder tomar las decisiones que sean más beneficiosas para la empresa. Existen dos métodos. Incluso más, pero yo voy a hablar del análisis horizontal y el análisis vertical. El método del análisis horizontal es aquel procedimiento o método que consiste en comparar estados financieros entre dos o más periodos de tiempo para determinar los aumentos y disminuciones, incluso las variaciones de las cuentas. Es considerado de gran importancia ya que permite informar los cambios tanto en las actividades y los resultados que se han dado ya sea de forma positiva o negativa Y así definir cuáles merecen mayor atención por los cambios significativos que se dieron dentro de la organización El método vertical consiste en tomar un estado financiero relacionar cada una de sus partes y determinar dentro del mismo una cifra base, es decir, nos ayuda para darnos una idea de que la empresa está realizando una distribución equilibrada de acuerdo a sus necesidades financieras y operativas. Toda la recolección de esta información será muy importante para los accionistas, los acreedores, los gerentes y los directores para determinar el rumbo de la organización. El bien y el mal de alguna información financiera? Hablemos de allá del año 2000. Existió una empresa llamada Enron dedicada al sector energético, fundada en 1985 por Kenneth Lay. Vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling, uno de los mejores graduados de Harvard. Cuando llegó en 1997 Enron, la compañía tuvo un cambio radical, pues todo lo pasivo se convertía en activo. ¿Cómo era eso posible? Tal vez una buena perfección de la contabilidad, tal vez un manejo de análisis financiero por excelencia. Las auditorías salían a la perfección. Considerado una de las mejores empresas, Enron fue el ejemplo de para las demás, ya que era una innovadora y que manejaba toda su información financiera altamente eficaz y sin ningunas anomalías y que esto tenía una tendencia de mayor crecimiento para la empresa. Pero realmente creo que los directivos vivían engañados. Ellos creían que en el año 2000 cada acción cotizaba entre los 90 dólares. Pero poco a poco se fue descubriendo la triste realidad. Enron considerada una de las mejores empresas de Estados Unidos. Tuvo una decaída cuando las autoridades con contables encontraron deudas escondidas y algunos elementos ocultos que no tenían nada que ver con con el balance de la empresa después de eso Enron poco a poco fue cayendo de los 90 dólares que por acción cotizaba en el año 2000 a solamente pasar un dólar una caída de más del 99% y más de 10 millones de valor se fueron hacia abajo pues ya que miles de ahorradores perdían su inversión. Otro gran ejemplo es la compañía McDonald's, fundada en 1943 por los hermanos McDonald's. Anteriormente, la comida era preparada, servida y distribuida hasta la comodidad de tu auto. Pero todo esto era muy tardado, lo cual era frustrante tanto para las personas que la servían como los que tenían que esperar. Los hermanos vieron esta problemática y ellos decidieron lo que era innovar. Hicieron algunos planos dentro de lo que es una cancha de básquetbol y empezaron a determinar los tiempos y movimientos en los que se podía terminar lo que era una hamburguesa. Y así nace lo que hoy comúnmente conocemos como comida rápida. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que yo quiero aclarar en este punto es que los hermanos crearon un sistema tan rápido y eficiente, en calidad, en finanzas, que era muy bien planteada en su primer local, que era en San Bernardino. Ellos querían replicar la misma modalidad en las demás sucursales, pero veían que no tenían éxito, ya que ellos necesitaban estar presentes, pues ninguno de los socios se contrataba, tenía la visión de la calidad y la administración financiera que ellos poseían. Un personaje importante que entra en esta historia es el empresario Ray Kroc, que se dedicaba a vender batidoras y visitó a los hermanos para hacerles una oferta, y ahí fue donde vio el sistema tan rápido y eficiente de los hermanos que él quiso sumarse al proyecto. Él llegó a un acuerdo con los hermanos McDonald's en el cual se encargaría totalmente de administrar y replicar el local en distintos puntos de Estados Unidos, lo que comúnmente se conoce como franquicia. Al principio no era muy satisfactorio y pues los consejos de los hermanos McDonald's era de que esto no funcionaba, al principio se presentaba. Pero algo que vio Ray Kroc era que se podían disminuir los costos, ya que recordemos que para la refrigeración, que en este caso era para mantener el helado a cierta temperatura y crear lo que son las malteadas, generaba una pérdida exorbitante, ya que la refrigeración era un pasivo muy grande y que cada vez lleva iba en aumento en los locales. Pero antes de esto, Ray Kroc conocía gente inversionista, en el cual se acercaba para que ellos pudieran invertir en lo que era McDonald's. Les hablaba de que era una gran innovación y que podía ir más allá, incluso saltar fronteras. Para los inversionistas sonaba muy placentero que iban a hacer ganancias y que iba a dejar dinero. Entonces él puso lo que eran los socios en cada local y ellos se encargaban de invertir y de administrarlo pero esto no tuvo mucho éxito ya que pues la calidad no era replicada como los hermanos McDonald's lo plantearon en su primer local por lo cual Croc se dio a la tarea de buscar a personas en escasos recursos que tuvieron el apoyo de su pareja para que administraran lo que era el local y esto empezó a tener éxito vio que aquellas personas que solamente vivían bueno un dato aquí importante es que Ray Kroc lo visitó un judío que estaba vendiendo biblias y le dice por qué tú vendes biblias si eres judío y le dice es que yo me gano la vida señor entonces Ray Kroc ahí determinó que aquella gente que solamente vivía para mantener a su familia era la adecuada escucharía para replicar la calidad y la administración del primer local algo que detonó eh, y rompió lo que es la relación entre los, los hermanos McDonald's y Ray Kroc era que Ray Kroc dejó de informarle a los hermanos todo lo que sucedía en los demás locales Ray Kroc implementó decisiones en las cuales trajeran reducción de costos Incluso trajo patrocinadores y uno de ellos fue Coca-Cola. Con esta decisión de patrocinio, Ray Kroc ya no solamente vendía malteadas, sino también bebidas energéticas, que en este caso era Coca-Cola. Pero bueno, Ray Kroc dejó de informar a los hermanos McDonald's y esto trajo muchos problemas internos. Ray Kroc se estaba viendo en bancarrota, pues ya que los hermanos ya no financiaban lo que era su parte para seguir administrando los demás locales ya que no seguía las órdenes y no acataba la calidad y las normas que los hermanos McDonald's tenían planteado un día tuvo que pedir un préstamo al banco pero el banco le dijo no puedo, tú ya estás endeudado y ya tienes hipotecada tu casa en ese momento un financiero escuchó la conversación de Rycroft con el banco y le dijo mira la verdad es que tú no estás en la industria alimenticia sino que te encuentras en la industria inmobiliaria ¿Por qué? tú estás rentando los terrenos donde tienes los locales, compra los terrenos y tú te puedes apoderar de todo lo que está dentro del terreno. Los hermanos McDonald's no tuvieron otra opción que venderle la compañía Ray Kroc por un millón de dólares pero ellos pedían el 1% de las ganancias. Ray Kroc no quería ceder, entonces se las ingenió mediante contratos negros para que este acuerdo nunca se viera reflejado. Al final de la historia se dieron un apretón de manos los hermanos McDonald's se fueron a la bancarrota y así Ray Crox fue el fundador de McDonald's. Pues llegamos al final de lo que es este podcast y realmente la información financiera debe ser muy importante y que todo socio debe conocer para la correcta toma de decisiones como en los ejemplos mencionados podemos usar esta información para el bien o para el mal que realmente aquí pues la decisión mala fue esconder toda esta información y así tener problemas legales, por el otro lado la decisión buena fue que dejaron a lado las emociones, se implementaron estrategias financieras para que una empresa creciera y se convirtiera lo que hoy en día es, pero en fin, el éxito de una empresa se basa en su toma de decisiones conociendo sus análisis financieros pues ya que nos proporcionan los datos más sobresalientes para seguir tomando decisiones que sean más beneficiosas para nuestra organización. Me gustaría dar un agradecimiento a la licenciada Gabriela Méndez por ayudarme a conocer nuevas herramientas para el aprendizaje. Muchas gracias y buen día a todos.